0: Rádio e a TV Brasil Espírita apresentam Caminhos de Autoiluminação. Apresentação: Liliana Fábio. A Árvore dos Problemas. Esta é uma história de um homem que contratou um carpinteiro para ajudar a arrumar. Algumas coisas na sua fazenda O primeiro dia do carpinteiro foi bem difícil Primeiro o pneu do seu carro furou E ele deixou de ganhar uma hora de trabalho Depois a sua serra elétrica quebrou E aí, depois de tudo, ele ainda cortou o dedo E finalmente, no final do dia, o seu carro não funcionou O homem que contratou o carpinteiro ofereceu uma carona para casa e durante o caminho o carpinteiro ficou em silêncio, não falou nada. Quando chegaram à sua casa, o carpinteiro convidou o homem para entrar e conhecer sua família. Quando os dois estavam se encaminhando para a porta da frente, o carpinteiro parou junto a uma pequena árvore e gentilmente tocou a ponta dos galhos com as duas mãos. Depois de abrir a porta da sua casa, o carpinteiro transformou-se. Os traços tensos do seu rosto transformaram-se em um grande sorriso e ele abraçou seus filhos e beijou a sua esposa. Um pouco mais tarde, o carpinteiro acompanhou a sua visita até o carro. Assim que eles passaram pela árvore, o homem perguntou por que ele havia tocado na planta antes de entrar em casa Ah Respondeu o carpinteiro Esta é a minha planta dos problemas Eu sei que não posso evitar de ter problemas no meu trabalho Mas estes problemas não devem chegar até os meus filhos e a minha esposa Então toda noite eu deixo os meus problemas nesta árvore Quando chego em casa e os pego no dia seguinte e você, quer saber de uma coisa toda manhã... Quando eu volto para buscar os meus problemas... Eles não são nem metade do que eu me lembro de ter deixado na noite anterior... Assim com essa mensagem tão reflexiva... Nós cumprimentamos vocês, queridos amigos, queridos irmãos... Em mais uma semana, em mais uma jornada iluminativa aqui no canal da Rádio Brasil Espírita em mais um programa Caminhos de Autoiluminação desejando do fundo do coração que todos vocês possam se encontrar em paz e que as mensagens discutidas, refletidas nesta noite possam tocar profundamente as nossas almas e os nossos corações nos enchendo de inspiração para essa longa jornada nesta semana que se inicia Gratidão sempre pela companhia amorosa e generosa de todas as segundas-feiras, aqui no site, no canal da Rádio Brasil Espírita. Hoje estaremos abordando sobre um tema levantado no livro Desperte e Seja Feliz, da Veneranda Joana de Ângeles, sobre a psicografia de Divaldo Pereira Franco. Um livro que tem certo tempo já de publicado, mas que não menos importante, porque traz sempre mensagens que nós precisamos ouvir, refletir, porque atravessam todas as nossas experiências nesse processo de auto-aprimoramento. Essa edição, nós temos uma edição mais antiga, de 1997. E o título de hoje, a mensagem que nós Iremos tratar nessa noite tem como tema o médico interno. Se nós pararmos para pensar, a sabedoria divina colocou no nosso organismo biológico uma sabedoria que lhe é muito peculiar, porque existem mecanismos naturalmente que nos protegem, que salvaguardam a nossa vida, mas também. O nosso organismo biológico ele é muito sensível às impressões que o nosso espírito lhe causa, sobretudo também às questões ligadas aos nossos pensamentos e às nossas emoções. Aqui nesse capítulo, Joana vai fazer algumas pontuações e nós vamos refletir sobre essas passagens para pensar sobretudo na responsabilidade que nós temos na gerência, na administração do nosso corpo e também na observância, nos cuidados em relação ao teor, à qualidade dos nossos pensamentos. E ela inicia da seguinte forma. Creem muitos discípulos sinceros do espiritualismo que todas as ocorrências desagradáveis da existência terrestre resultam de punições da divindade ou de resgates impostos pelos erros do passado, próximos ou anteriores. Certamente a crença generalizada merece reparos, por não se ajustar totalmente à linguagem dos fatos. O conceito sobre essa divindade punitiva e cruel encontra-se defasado diante da nova compreensão do amor que é um recurso dinâmico a viger em todo o universo. Jamais a consciência cósmica se imiscuiria mediante atos de perversidade aplicados contra as frágeis criaturas humanas ignorantes de sua realidade e destinação ainda atravessando as áreas primárias do seu desenvolvimento. Deus, amor irradia em energia vitalizadora e reparadora a tudo e a todos, mantendo em equilíbrio, mesmo quando, aparentemente, algumas desconexões e desarranjos parecem perturbá-los. Nesse sentido, Joana de Ângeles vai nos esclarecer, às vezes, essa visão estigmatizada e que é muito superficial, a respeito dos acometimentos que, às vezes, atravessam as nossas experiências. Porque haveremos de interpretar sempre como ou um castigo, né, como ela bem colocou, ou resgates impostos pelos erros do passado. Aqui ela nos fala, sobretudo, da, da ação misericordiosa e amorosa do Pai. Que entendendo as fragilidades das criaturas humanas que nós somos, sempre há de propor e de irradiar na nossa direção essas energias vitalizadoras. A questão é que nós não sabemos aproveitá-las. E Joana segue. O processo de evolução dá-se através do desgaste, como do aprimoramento da doença e da saúde, da queda e do seu erguimento. Então nessa nossa travessia, ainda viajores do progresso, ainda seres a caminho da perfeição, haveremos de tombar em erros, mas também as conquistas que advêm do aprendizado, do advento da inteligência, também nos chegam e a própria experiência de termos um organismo biológico já nos faculta estamos em contato com a fragilidade orgânica, o adoecimento e o próprio desgaste orgânico celular, que por si já nos ah, coloca numa vivência muito peculiar de sermos terráqueos, né? de sermos habitantes do planeta Terra. Da mesma forma de Joana Há ocorrências que são consequências da invigilância, da irresponsabilidade, do desamor de cada ser. Nem sempre, portanto, as enfermidades podem ser consideradas como processos cárnicos em mecanismos de reparação. Esse olhar que Joana nos obriga a fazer vai na direção da necessidade de observarmos as nossas responsabilidades, as responsabilidades pelas nossas condutas. Com quando, quando a doutrina espírita nós aprendemos que somos herdeiros de nós mesmos. Então muitas das enfermidades que nos batem à porta não são efeitos kármicos, mas são decorrentes das nossas incúrias, das nossas atitudes infelizes, imprudentes e irresponsáveis. Quantas vezes cometemos excessos e desgastamos as nossas máquinas, o nosso equipamento orgânico por esse desequilíbrio, por essa invigilância e imprudência. Existem hoje conceitos abrangentes e propostas que dilatam cada vez mais esse olhar sobre a necessidade do autocuidado. Já se fala hoje de capital de saúde, assim como nós falamos de capital, como a moeda financeira, nós também podemos pensar no nosso capital de saúde, aquilo que investimos hoje no nosso organismo biológico, desse maravilhoso tempo que nos ajuda no nosso processo de evolução e que mais adiante, no pôr do sol da vida, no envelhecimento, haveremos de colher esse capital. Que quando o organismo começa a entrar em decadência onde as células já pro, já começam no seu processo de desgaste de transformação para uma nova etapa aquilo que nós adquirimos como capital de saúde anteriormente vai nos ser extremamente importante isso haveria de ser deveria ser um raciocínio que nós poderíamos aplicar em todas as as faces em todas as dimensões de nossa vida. Acumularmos o bem para mais adiante colhermos quando necessitamos de que uma mão se estenda na, do, na nossa direção. De espalharmos a harmonia para que o universo também responda, reverbere na nossa direção da mesma forma. E aí segue Joana de Ângeles nos dizendo que o organismo é excelente máquina constituída por equipamentos delicados que são comandados pelo espírito através do cérebro quando o indivíduo tem propensão para o pessimismo o ressentimento o desamor cargas deletérias não elaboradas e atiradas nos mecanismos encarregados de preservar-lhes a organização somática produzindo-lhe produzindo perdão inúmeros males então ainda que nós possamos ter essa potencialidade curativa restauradora, reparadora infelizmente é, essa, essa ainda propensão que nós temos para o pessimismo e o ressentimento para o desamor que são cargas que vibram em de forma contrária à nossa própria essência, acabam por desorganizar o nosso soma, o nosso corpo, gerando assim inúmeros males. Igualmente, as disposições otimistas e afetuosas geram energias refazentes, que recuperam os desarranjos momentâneos dos complexos orgânicos que constituem a maquinaria fisiológica. Assim, diz Joana de Ângeles que o corpo humano é laboratório de gigantescas possibilidades, sempre suscetível de se autodesarranjar desarranjar se ou de auto-recompor-se, conforme as vibrações emitidas pela mente. A mente representa-lhe o centro de controle que envia as mensagens mais diversas para todos os pontos. De sua organização. Nesse sentido, nós vemos como é importante trabalharmos em nós, o, a, a nossa mente, lançarmos esse olhar é, cuidadoso para observarmos como anda, qual o teor, o colorido dos nossos pensamentos. A mente é esse grande administrador, é essa grande administradora, perdão que direciona todas as nossas energias, canalizando-as de forma equilibrada, equânime, ou, através se a sua essência, a sua matia está desorganizada, por conseguinte, ela irá desorganizar toda a funcionalidade orgânica. Infelizmente, nós não temos um treinamento, nós não somos educados a essa auto-observação, nós somos tão projetados para o mundo exterior. Estamos tão preocupados com as projeções do mundo externo. Com os brinquedinhos que o mundo ainda oferece. Ou então estamos distraindo. Distraindo-nos. É, às vezes roubando nosso próprio tempo. Para ficar observando as vidas alheias. Nesse sentido, às vezes perdemos a capacidade de avaliar e de observar, de sermos atentos a esses desvios dos nossos pensamentos da nossa mente que repercute direta, diretamente no nosso organismo biológico. E Joana segue, uma emoção qualquer produz descarga de adrenalina na corrente sanguínea, ocasionando sensações equivalentes ao tipo do agente desencadeador assim sendo, encefalinas e endorfinas são secretadas pelo cérebro sob estímulos próprios, gerando imediatos efeitos no aparelho físico. Enzimas outras são produzidas com cargas positivas ou negativas, conforme a ordem mental que contribui para a manutenção da saúde ou a piora da enfermidade. Hoje nós temos inúmeras pesquisas que a que trabalham nessa perspectiva e que apontam a interferência do nosso estado mental e emocional em todas as nossas estruturas orgânicas. Uma área chamada psiconeuroimunologia já nos aponta, por exemplo, sobre as implicações diretas do nível e do teor dos pensamentos no nosso sistema endócrino, no nosso sistema imunológico. Certa feita foram convocadas algumas entidades religiosas para um estudo que se propunha a tentar aprofundar e a investigar a razão por que muitos religiosos, mesmo em contato com experiências ditas potencializadoras de contaminação, porque muitos deles entravam em contato com doenças infecto-contagiosas, mas mesmo assim eram criaturas que feitos exames e a, na própria prática diária não eram contagiadas contaminadas com as doenças daqueles as quais se propunha a cuidar e aí feita a experiência foram colhidas salivas desses religiosos e foi identificado que a experiência, o ato de cuidar de alguém, que naturalmente fazia desencadear dentro deles o sentimento de compaixão, fazia com que eles produzissem determinados hormônios que estimulavam glândulas, que aperfeiçoavam e ampliavam o sistema imunológico. Nesse sentido, eles observaram que por trás daquele fortalecimento do sistema imunológico estava um sentimento de compaixão, algumas práticas ligadas à mindfulness, inclusive entre elas o exercício da, da compaixão, treino da compaixão, como eles falam, onde você propõe educar a sua mente, seu pensamento, visualizando pessoas em situações é, de extrema penúria, imaginando que ela se encontra em paz, serenidade, ou ultrapassando aquela barreira de dificuldade. E a partir disso, envolvendo-as em vibrações amorosas, isso fazia com que as pessoas que faziam essa prática tivessem o seu sistema imunológico também fortalecido. Então nos leva a pensar diretamente aquela fala do Mestre, quando dizia que o amor cobre uma multidão de pecados traduzindo para uma linguagem moderna ligada à psiconeuroimunologia, poderíamos dizer, na fala do Cristo, que o amor, o exercício da amorosidade, da compaixão, nos livra de uma multidão de doenças, de aborrecimentos, de desequilíbrios, de ordem psíquicas e também emocionais. O Cristo já havia nos assinalado há mais de dois mil anos fazendo-nos entender da grandiosidade desse médico interno na qual Joana se refere. Essa medicina interna que nós temos, esse laboratório infinito, magnífico que trazemos dentro de nós e que precisa ser melhor administrado. E aí nós vamos ler mais uma vez esse parágrafo para que a gente possa sedimentar a fala de Joana a respeito desse entendimento. Assim sendo, de Joana, encefalinas, endorfinas são secretadas pelo cérebro sob estímulos próprios, gerando imediatos efeitos no aparelho físico. Enzimas outras são produzidas com cargas positivas ou negativas, conforme a ordem mental, que contribui para a manutenção da saúde ou a piora da enfermidade. Autorreparador o aparelho circulatório de imediato, a agressão, reúne a fibrina dos vasos procurando elaborar coágulos tampões que impedem a hemorragia e preservam a vida. Também ocorre o mesmo em referência às enfermidades como o câncer, a AIDS, as paralisias, as enfermidades cardíacas e outras que sob o comando mental correto vitaliza o sistema imunológico produzindo diversas células com poder quimioterápico mediante o qual bombardeiam as rebeldes e doentes destruindo-as da mesma forma isolando as portadoras de degenerescência e favorecendo as saudáveis assim restaurando a saúde ou facultando maior sobrevida esse poder incrível que o nosso organismo tem sob a gerência de uma mente equilibrada, produzir essas benesses curativas, restauradoras e reparadoras no nosso próprio organismo. Haveremos de ter a responsabilidade para conduzirmos a nossa mente e observar em que direção ela caminha, para ir frearmos no momento certo. Alguns estudiosos dizem que o ser humano é o único capaz de criar perigos internos, ameaças internas que só existem na sua mente. Um animal, quando entra no processo de estresse diante de um perigo, ele entra diante de um perigo real. Mas nós, seres humanos, fantasiamos, imaginamos perigos internos. E a partir dessa imaginação, dessa mente pouco disciplinada e educada, Produzimos os sofrimentos que nos afetam de modo significativo as estruturas, as fibras da, do nosso organismo, causando estados de ansiedade crônicos que vão ah, causando danos sutis em diversos organismos do nosso corpo. Afinal, de Joana, o mais importante na área da saúde não é o tempo de vida, o número de anos que se frua, mas a intensidade, o bem-estar, a alegria e os objetivos vivenciados. A esse respeito existe um preceito na geriatria e na gerontologia, onde eles costumam dizer o mais importante não é os anos que se acrescenta à vida, mas a vida que se acrescenta, que se acrescenta aos anos que se tem. É viver cada experiência com intensidade, com integridade, com bem-estar. Hoje, a respeito da saúde, se fala de wellness. É o bem-estar abrangente que envolve os diversos segmentos da vida. A saúde mental, a saúde emocional, a saúde espiritual, a saúde financeira, a saúde social. Sim, porque viver em isolamento nos adoece. A solidão crônica nos adoece já mostram algumas pesquisas sobretudo feitas em Harvard onde mostram que a pessoa que vive uma solidão crônica aos poucos ela vai perdendo a capacidade de desenvolver empatia e vai criando e exacerbando uma egoesclerose vai ficando mais egoísta mais egocêntrico mais desconfiado então precisamos também das relações sociais, isso também é um mecanismo de saúde, de uma forma geral. A morte, nos diz Joana, é inevitável e constitui bênção em relação à experiência física. No entanto, a forma como cada qual se comporta no corpo é que se torna essencial. Há no corpo humano um médico, as ordens da mente, que o Espírito encarnado comanda, aguardando a diretriz para agir corretamente. Desconsiderado, deixa de atuar, superado pelos fatores destrutivos, igualmente íncitos na organização fisiológica, prontos à desgastante tarefa da doença e da degenerescência celular. Esse médico interior pode e deve ser orientado pelo pensamento seguro, pelas disposições do ânimo equilibrado, pela esperança de vitória, pela irrestrita fé em Deus e na oração, que estimulam todas as células para o desempenho correto da finalidade que lhe diz respeito. Assim encerra essa mensagem de Joana de Ângeles, mas haveremos de pensar profundamente. Porque assim como criamos a doença, também temos essa potencialidade de gerar nossa própria cura. Às vezes nos queixamos de nos sentirmos inquietos, angustiados, precisando de paz, de esperança, mas vamos sempre nas fontes erradas. Consumimos programas violentos, assistimos séries que nada nos acrescentam, só que geram mais angústia. Falamos da dificuldade de acessar o bem das pessoas, mas vamos sempre nas fontes que ressaltam ainda o lado obscuro, o lado sombra, o lado perverso dos seres humanos. Como haveremos de apostar e acreditar? Como matar a sede bebendo água salgada? Que possamos refletir e irmos nas fontes certas que nos ajudam a nos restaurar, como nos, dizem, como nos falou Joana de Ângeles. Buscarmos na oração, na fé em Deus, nesse amor incondicional do Pai porque qual pai haveria de abandonar seu filho a esmo? Se nós, seres humanos, dotados ainda de tantas dificuldades e deficiências, temos compaixão dos nossos filhos, por que o pai maior não haveria de ter compaixão para conosco? Pensemos sobre isso. Assim, refletindo sobre essa linda mensagem profunda que nos diz respeito e que está tão presente no nosso cotidiano o médico interno esse médico que habita dentro de nós nós encerramos esta noite mais um programa aqui, Caminhos de Autoiluminação no canal no site da Rádio Brasil Espírita mas antes fazemos esse convite semanal para que possam degustar os diferentes programas da nossa rede de comunicação da Rádio Brasil Espírita, não só no canal do YouTube, no Facebook, no site, agora também nas plataformas como Spotify, que vocês podem também é, acompanhar no trajeto para o trabalho, no retorno para casa, indo para a faculdade, ou no intervalo né, de almoço. Podem lá colocar o fone de ouvido e escutar de diferentes programas as mensagens que os nossos irmãos preparam com tanto carinho. Vão lá, conheçam essa grade, essa rede que há 12 anos vem iluminando consciências, divulgando a doutrina do Cristo, o Evangelho de Jesus, aos corações sequiosos de amor e paz. A maior caridade que podemos fazer com a doutrina é a sua divulgação. Quando nós pensamos sobre isso, nós entendemos que não é diretamente somente ao Espiritismo, mas é o bem que ele propaga. Quantas almas têm o coração aquecido após escutarem uma mensagem que estava justamente em sintonia com aquilo que lhe inquietava. Então que possamos fazer a nossa parte. No mais, agradeço a generosidade dessa companhia, Desejando do fundo do coração que todos possam ser banhados dessa luz inspiradora do Mestre Para que possam seguir nos seus projetos, nos seus trabalhos Durante a semana, sempre conectados com o alto E com o Mestre Jesus, sobretudo Que assim como na fala de Joana de Ângeles, mesmo nunca convocado Jamais sai de nossa companhia Um beijo no coração de todos, muita paz, muita luz e que Jesus nos abençoe. E que se for da vontade do alto, que possamos estar juntos semana que vem em mais um programa Caminhos de Autoiluminação. Beijo no coração, paz e bem para todos. Tchau, tchau. Você está na primeira Web Rádio Espírita de Alagoas. Iluminando consciências. Rádio Brasil Espírita.